Wij blikken vooruit op de concerten van 7, 8 en 10 februari met een geheel Russisch programma. Het derde pianoconcert van Sergei Rachmaninov en de zesde symfonie, de Pathétique van Tchaikovsky. Twee uh, publiekfavoriete Floris. Nou, dat klopt. Die ook bij onze muzici natuurlijk heel erg geliefd zijn. Want dit orkest staat bekend om zijn appetijt voor Russisch repertoire. Ja, zeker. En uh, het publiek houdt daar ook enorm van. En uh, dat zijn inderdaad... Het is, het is een ongelooflijk um, populistisch samengesteld programma. En uh, misschien wel grappig. Uh, nou ja, we hadden uh, een marketingman hier, Pim Halkes. Ik wil hem toch even noemen. Die zei van, joh, Floris, leuk en aardig al die uh, originele programmering van jou... Maar geef me af en toe een programma uh, dat gewoon zo voor zich spreekt... dat ik het gewoon knetterhard kan uitverkopen, et cetera. En dan dacht ik van, oké, okay, kan je krijgen ook. En dan uh, het derde pianoconcert van Rachmaninoff is wel in het Gerkje Festival gegaan... maar al heel lang niet in de abonnementen, voor zover ik weet. De pathetiek is ook zo'n stuk dat dan af en toe wel gaat... maar vaak ook voor de abonneehouders nou net um, uh, ja, uh, niet hoorbaar is. Dus dan wordt het weer de hoogste tijd om dat te programmeren en waarom zet je die twee werken niet gewoon bij elkaar op één programma en dan heb je gewoon een knalavond of middag. Um, het is alleen wel natuurlijk een behoorlijke hoeveelheid Russische pathos, zat ik dan later te denken. Hè? Want mm-hmm. uh, de uitvoering zal het niet liggen, hè? met Stanislav Kotschenowski, een van de lievelingen van um, het orkest en publiek misschien wel, uh, Boris Gilsburg, die... Ook fantastisch, het Griek pianoconcert en Prokofiev 3 heeft gespeeld. En dan nu die Rachmanin of 3, waar hij volgens mij ook prijzen mee heeft gewonnen op het Elisabeth concours. Een tijdje geleden. Nou ja, in ieder geval een dream team. Maar ja, heel veel Russisch pathos. En toen ging ik nog eens verder daarover nadenken. Dacht ik, ja, maar misschien valt het ook wel weer mee. Omdat wat we onthouden zijn natuurlijk die grote climax. En daar kunnen we wel iets van laten horen. Maar er zit ook heel veel lichte, speelse vrolijke momenten in, in die beide stukken van Rachmaninoff en Tchaikovsky. En misschien is het leuk om daar ook eens um, wat meer uh, nadruk op te leggen. Zeker, want laten we beginnen met Rachmaninoff. Wat is ja. nou zo'n bij Essek licht moment waar jij aan denkt? Nou ja, laten we gewoon, uh, omdat het te leuk is om het niet te doen, even het begin laten horen. Hè, dat beroemde begin uh, waarbij dan de, de, de pianist dat hele beroemde... Um, ja, kleine melodietje dat uitgroeit tot iets heel groots uh, inzet. Bijna een soort Gregoriaans of Russisch-orthodox gezang. Ja, prachtig en en ook wel op een gegeven moment heel pathetisch. Maar laten we daar eerst gewoon even naar het begin horen. Even in de stemming komen. Goed idee. Opening van het derde pianoconcert. Ja, en hoe? 
En dit was onze orkestomleiding van Valerie Gergev met Alexander Gavridi ook als solist. Het Gergev Festival van 2000, help me even. 15, 15. ja. Drie jaar geleden Fantastisch alweer. Fantastisch concert was dat. Uh, Gavrilouk en Gergiev, dat bleek echt een uh, prachtige combinatie. Um, ja, dat, dat, hè, die, die pianist die fluistert dan die openingsmaten en dan wordt dat allemaal steeds geagiteerder natuurlijk. Ja, ik vind het een fenomenaal begin van een pianoconcert. Ja, radicaal tegenovergesteld ik aan Tchaikovsky's uh, eerste pianoconcert dat uh, met de deur in huis beukt. Precies, ja. Dit... Um, Opent uh, zo, zo terloops alsof ja. het allemaal niks is. Ja, en dan, en, dan, en dan wordt het al heel snel heel veel meer. Het is ook, ja, denk ik wel een van de langere pianoconcerten uit de geschiedenis. Uh, maar ja, bijvoorbeeld, natuurlijk, uh, er zitten allemaal uh, fantastische uh, nekvel reizende momenten in. Maar dan heb je uh, vervolgens het intermezzo, adagio. En dat is ook min of meer een adagio. Langzaam gedragen, Maar ja, daar kan Rachmaninoff natuurlijk ook niet laten om dan weer zijn virtuositeit als pianist te etaleren. En daar zit ook zo'n ontzettend leuk, licht, ja, bijna elfendansachtig moment. Zo'n beetje op uh, drie kwart van dat deel. Dat je denkt van, oh ja, maar dit, ook deze kleuren en deze, deze sfeer hoort ook bij dat derde pianoconcert. En dat zou je dan misschien vergeten door al die grote bombastische momenten. Maar um, misschien moeten we dat ook even laten horen. De elftans uit het tweede deel Intermezzo. Ligt in zijn stelling zeker, maar zwaar om te moeten spelen. Het is razend moeilijk, razend virtuoos. En dit is natuurlijk hè, berucht een van de moeilijkste pianoconcerten ooit. Maar het heeft dus ook heel veel van dat soort ja, luchtige, leuke momenten... dat de pianist dan zo'n dansje aangaat met, met de houtblazers. Het is, het is ook eindeloos inventieve muziek. En, en dat maakt het ook tot, tot geniale muziek. En hoe vaak ik dat derde pianoconcert ook gehoord heb... Ik hoor voortdurend weer nieuwe dingen. En dat blijft toch een van de belangrijkste uh, kenmerken van goede muziek. Zeker. Rachmaninoff schreef het stuk um, voor zichzelf als uh, solist. Toen hij uh, in de VS was uitgenodigd om daar zijn, uh, zijn kunst als uitvoerend muzikus te laten horen. En ik las in de toelichting dat hij geen tijd meer had gehad om het thuis in te studeren... en dat hij op de boot, gelukkig doet zijn boot een tijdje over... Precies, een, ja. een stil oefenklavier bij zich had. Dan, dan hoor je ook niet als je misstaat... maar dan om toch een beetje de, de vingers te trainen voor, voor die première. Ja, ja. Een beetje overmoedig bijna. Hij schijnt zich er toch aardig doorheen te hebben geslagen. 
Uh, ja, ik uh, meen dat uh, dat een groot succes werd. Ja, in 1910 zoiets. Gustav Mahler, dirigent, een van de concerten. Ja. ja, ik uh, had er best bij willen zijn. Jij? Ja, zeker. Nee, dat moet natuurlijk spectaculair zijn geweest. Maar... Ja, Rachmanov, die, dat was een van de aller, aller, aller grootste pianisten um, ja, die ooit geleefd heeft. En ook niet voor niets dat natuurlijk zijn stempel op de, de pianomuziek zo groot is. Hij wist als geen ander wat dat instrument kon. En dat is een enorme uitdaging voor al die pianisten die na hem komen. Maar ze zullen ook allemaal zeggen, ja oké, okay, vooruit, het, het ligt hondsmoeilijk. Uh, het, het, het is hondsmoeilijke muziek, maar het ligt ook wel heel erg... Lekker voor die vingers. En dan had Rachmaninoff wel vrij grote handen, lange vingers. Maar dan nog, je merkt dat het ook gewoon zo pianistisch gedacht is allemaal. En dat maakt uiteindelijk dat als je maar genoeg uh, uren, hè, honderden, zo niet duizenden uren erin stopt. Dan, ja, dan lukt het op een gegeven moment ook gewoon wel. Uh, jij zegt het, ik ga er, me er niet aan wagen. Doe maar niet. Gelukkig hebben we daar uh, Boris Gilboer voor, die er uh, al flink op aan het uh, studeren is. Maar goed... Ik... Zou ik toch nog ook even naar dat derde deel willen voordat we het uh, stuk na de pauze uh, gaan bespreken? Nou Bart, vooruit omdat je zo lief vraagt. Uh, wat zou je willen horen uit het derde deel? Nou ja, weet je, dat ligt de karakter van de eerste en tweede deel waar je net op bezig. Dat bevalt me wel. Hm? Wat zou je suggesties zijn? Nou ja, het, het, uh, kijk, het, het staat al in een minor toonsoort. Maar eigenlijk is dat, dat laatste deel dan best wel weer optimistisch. Hè? Als je ook naar het begin van dat laatste deel luistert, dat is, uh, dat is bijna triomfantelijk. En dat voor een rust. Nou ja, het, het kan dus wel. Begin derde deel. Dat als je zo'n pianist niet alleen met, met soeverein gemak die nooit hoort spelen, maar ook met hoorbaar plezier. Ja, met hoorbaar plezier. En uh, ja, ook als je naar hem kijkt, hè, ook juist bij de intense passages, die Cavrilli ook, die lijkt, gewoon, die lijkt gewoon dood te gaan van intensiteit. En uh, ik vond het een bijzonder goede match. Um, ik, ja, ik ben ook blij dat ik daar een handje in heb kunnen helpen. En toen uh, een jaar later heeft Cavrilli ook nog twee Prokofjev pianoconcerten met Gerkjev gedaan. Uh, in, uh, in het volgende festival, dat was ook weer heel erg leuk. Uh, dus ja, het, het verbaast me eerlijk gezegd ergens een beetje dat dan ik verder nog niet echt iets in de agenda heb zien staan van Gerkjev om, om met Gavriluk samen iets te doen. Ja, ik kan het nooit helemaal doorgronden waarom die Gent bepaalde keuzes maakt voor pianisten. Hè? Of, of misschien is dat iets, ja, iets puur dom toevalligs. Um, in ieder geval, het, het was een heel leuke tijd en... Uh, ja, ik, ik verwacht dus eenzelfde soort connectie tussen Kocianowski, de Sint-Petersburger, en Boris Gilburg, de, de in Moskou geboren uh, pianist. Ja, ik verwacht er eenzelfde soort um, totale klik en een, een totaal ja, begrip van die muziek, alsof het een taal is die ze delen. 
Ja, je moet wel je, je krachten doseren, hè? want uh, dit klinkt wel allemaal zo gemakkelijk, maar de Soudis en het orkest ook hebben er inmiddels, als ze bij het begin van het derde deel aan zijn gekomen, al een 25 minuten opzitten. Normaal gesproken is een pianoconcert dan ongeveer afgelopen en dan... Ja. Begint hier nog een laatste etappe nee, die met een aantal ja. kollen van de buitencategorie. Ja, en Gilberg heeft dan al uh, 1 miljoen noten gespeeld uh, waarschijnlijk. En ja. dan, dan komen er nog uh, 500.000. Dus uh, ja, het is... Uh, maar goed, het is, het, is, uh, het is zijn vak, denk ik dan maar. Dat is ook zo. Hè? Hij krijgt er netjes voor betaald. Dus ja. uh, ik, um, ik ga gewoon lekker zitten en het uh, over me heen laten komen. Nee, laten we ons vooral niet bezwaard voelen uh, voor die arme jongens. Die zich ongetwijfeld heel goed zullen kwijten van wat dan het eerste deel van het programma is. Uh, je zou je kunnen voorstellen dat zo'n pianoconcert de hoofdmoot is. Maar uh, de kluif van na de pauze, die mag er ook zijn. Ja Bart, ja, dat is dus, je krijgt inderdaad twee hoofdschotels uh, met een uh, sausje van uh, Russisch pathos eroverheen. En dan heet die symfonie ook nog pathetiek. Dus ja, meer in your face uh, kan bijna niet. Uh, maar hè, wat ik al zei aan het begin... Um, er zitten ook heel veel lichte momenten, zelfs in een symfonie die de pathetiek heet. Een naam die Tchaikovsky ook niet zelf eraan gegeven heeft. Uh, natuurlijk, het is een, een, een heel duister werk. Het eindigt ook ontzettend traag en in mineur, zoals nou ja, nog bijna niemand ooit een symfonie had durven eindigen. Dus dat was op zich al revolutionair en daar heeft Mahler natuurlijk ook wel weer goed naar geluisterd. Uh, maar ja, er zitten natuurlijk ook twee middendelen in die zijn uh, fantastisch, opgewekt, uh, luchtig. En zelfs dat derde deel heeft dat beroemde fopslot, waarbij ik dan altijd weer ga speculeren of uh, de mensen in de zaal dan toch het niet kunnen laten om uh, te applaudisseren na dat derde deel. Dat eindigt zo alsof het een enorm triomffinale is. Ja, je moet haast wel. En waarschijnlijk heeft Tchaikovsky het ook een beetje zo ingecalculeerd. Dat mensen dan gewoon even klappen en dan heel rauw op hun dak die finale krijgen. Waarbij opeens alles weer totaal in minor staat en het ook nooit meer goed komt. Dus dat effect is natuurlijk fantastisch bedacht door Tchaikovsky. Ik ben benieuwd hoe dat um, deze week zal gaan. Um, Wat, hoop jij eigenlijk op applaus? Of? Ik hoop het eigenlijk wel, want ik weet nog dat Lahaf zijn debuut maakte met Pathetiek. En bij de repetitie al zei, nou uh, hey, mensen natuurlijk de derde deel hierna volgende applaus en dat is niet erg... En het is zelfs ook wel goed voor de enorme impact die het laatste deel dan maakt. Want die gaan we dan meteen daarna gewoon inzetten. En dan, ja, dan schrik je toch ook even als publiek. En dan besef je weer van, oh ja, maar wacht, wat is dit vreselijk. Maar toen vervolgens bij het concert, um, ja, dat werd allemaal zo geniaal gespeeld. En toen hoorde je na dat slotakkoord van het derde deel, hoorde je zelf echt zo, weet je zo, de adem inhouden. En precies op dat moment zette Lahaf het vierde deel in. Dus dat was ook heel spannend. ja. Nou, we gaan het zien. Ja, het zijn inderdaad ongelooflijke contrasten. Het is een uh, binnenste-buitengekeerde symfonie... waar het uh, dramatiek dat je vaak in de langzaam deel hebt... in de de hoekdelen zit. Ja, ja, precies. Opgewektheid uh, in de twee middendelen. Ik denk zelfs dat het allerdramatischste moment... zelfs al in het eerste deel zit. Dat is aan het eind van de doorwerking. Hè? Dus dan heb je zo'n sonatenvorm en dan op een gegeven moment de doorwerking. Dan wordt het echt dramatisch. En dan helemaal aan het eind daarvan. Nou ja, wat Tchaikovsky daar doet, dat vind ik altijd weer huiveringwekkend. Het is alsof, alsof een compleet symfonieorkest in de afgrond raast. Uh, 
Huiveringwekkend, ja, we moeten het gewoon maar even laten... Is dat moment na die fagotsolo die eindeloos laag zacht gaat en het orkest plettert er dan in met... Uh... Ja, dat, dat is sowieso een mooi moment en dan, uh, en dan daar weer de, het, het totale uh, schrikmoment is dan inderdaad als, als ze met z'n allen zo... Nou ja, als, als een trein die van een brug ontspoort zo mooi. met z'n allen de afgrond in... Uh, ja, ja, precies, nou dat... Ja, Bart, uh, we luisteren nu door uh, de boxen van je laptop. Maar zelfs ja. dan, dit is zo'n verschroeiend moment... dat ik daar gewoon elke keer helemaal, helemaal kippenvel van krijg. En die jankende trombones en die, die strijkers die helemaal door de snaren heen gaan... en dan op een gegeven moment die, die doodse verstilling daarna. Het is uh, waanzinnig. Ja, en dan denk je, hij heeft zijn kruiden vroeg verschoten. Hè? Want het hoogtepunt komt gewoon al ergens in het eerste deel. Wat, wat moet je dan nog? Ja, nou ja, je zou ook kunnen zeggen van... Nou ja, het, het karakter van de symfonie is uh, getoond. De ware ja. aard is nu zichtbaar. En, uh, en dat is dan ook wel weer interessant genoeg. Iets wat je de hele tijd in je achterhoofd hebt... als je dan naar die meer luchtige twee delen luistert die daarna komen. Hè? En dan dat tweede deel is dan nog een soort van... daar hangt er nog iets van een sluier overheen... Een soort dans in, in nou ja, wat is het, vijf kwarts maat. Een beetje net, net niet helemaal lekker in de pas. Uh, maar zeker dat derde deel, dat een en al triomf lijkt. Ja, je hebt toch ook iets van de duisternis geproefd. En, en je weet natuurlijk dat er nog iets komt. Dus dat het doet toch iets met hoe je naar die muziek luistert. En het zou natuurlijk een totaal ander deel geweest zijn... als het uh, het slotdeel was geweest en niet het derde deel. Dus het is heel interessant hoe Tchaikovsky speelt met de luisteraar. Ja, waar er gedanst wordt, realiseer je gewoon, het is een, een dans op de rand van de vulkaan. Ja, dat, uh... dans of ik schiet, weet je, ja. zo'n soort uh, gevoel misschien. Ja, maar goed, uh, zo'n dans werkt dan uiteindelijk toch alleen maar als hij met volle overtuiging en, en levenslust gespeeld wordt. Zeker, ja. En uh, ja, je zou kunnen zeggen, dit zijn Tchaikovsky's herinneringen aan een gelukkige tijd... He, dat is natuurlijk een, een interpretatie um, die ook, um, ja, ook wel werkt in, in de vierde en de vijfde symfonie, waarin, waarin de tragiek ook een rol speelt in herinneringen aan de kindertijd. Um, bijvoorbeeld ook in de vijfde symfonie dan juist weer tot vrolijkheid leiden en het noodlot uh, heel even wordt vergeten, maar dan toch ook weer toeslaat. Dus het is, het is een terugkerend thema bij Tchaikovsky. Dus ja, uh, Misschien is dat wel uh, een, een heel uh, hanteerbare uh, manier om naar te luisteren. Hè? Dat, je, dat je natuurlijk ook heel vrolijke momenten hebt waar je ook weer 
in de vrolijke bui aan terugdenkt en dan opeens wordt geconfronteerd met de verschrikkingen van alle dag. Ja, zo, zo zou je er ook naar kunnen luisteren. Met uh, Kortjanowski hebben we in ieder geval een, een Petersburg, Jeroen Dutrouw, die uh, studeerde aan hetzelfde conservatorium als Tchaikovsky uh, zelf. We mogen dus een, een authentieke uitvoering terugzien. Oh ja, tuurlijk. Um, wat me dus ook wel zorgen baart, want uh, je vertelt dat het loopt allemaal hartstikke slecht af. Dus we sturen uh, ons publiek echt met, uh, ja, met een depressie naar huis. Ja, klopt. Oké. Okay. Is er nog iets wat het leed kan verzachten, denk jij? Nee, ik denk het niet. Nee. Nee, nee. Maar goed, dat weet men van tevoren, hoop ik. Dus, ja. En anders is men bij deze gewaarschuwd. Ja, ja het is en niet dan hopen we dat de catharsis zijn werk zal doen en dat het, uh, het is, uh, een louterende werking zal hebben. En louterend zal het zeker zijn, ja. ja. Dat, dat, dat kunnen we dan wel beloven. Goed zo. Dit is allemaal op 7, 8 en 10 februari bij het Rotterdamse Philharmonisch Orkest. Meer informatie daarover vindt u op onze website www.rpho.nl. Graag tot ziens bij het concert.